0: Hablamos de baloncesto. Ya sabéis cómo está la situación del Unicaja. Ya sabéis que la fundación no ha podido cubrir la parte del presupuesto que le correspondía. Hay una orden europea por ahí que impide que los bancos, pues, de alguna manera, pues, eh, ofrezcan dividendos a sus... Eh, vamos, a sus... Eh, administradores, a sus gestores, que tampoco puedan repartirlo a la fundación para estas obras sociales que a las que se dedican las fundaciones bancarias sea como fuere, y por las causas que, que haya el caso es que la fundación no puede cubrir los 4 millones de euros de presupuesto a los que estaba comprometido ¿qué pasa con ese dinero? porque el presupuesto a fin de cuentas son los gastos y los ingresos pero claro, son unos gastos, normalmente se hacen los presupuestos y te quedas a cero habitualmente Puedes tener un pequeño superávit, puedes tener un pequeño déficit, pero no lo puedes tener del de 50%, porque entonces es la ruina. ¿no? Bueno, pues la Fundación Unicaja, insisto, no va a poder completar esto. Así que Unicaja Banco es la que tiene que, de alguna manera, pues dar esos 4 millones de euros y ponerlos para que las pérdidas del club no sean, eh, de alguna manera, definitivas. De cara a la temporada que viene, ¿qué es la que más preocupa? Pues hay algunos contratos en vigor que no sé cómo se van a resolver si hay una bajada de presupuesto. Desde luego se tiene que mirar muy mucho. A lo mejor la fundación no puede pagar cuatro millones, pero a lo mejor sí puede pagar un millón. Lo que está claro es que el banco no quiere pagar ocho millones de euros por la sección de baloncesto. Y menos teniendo en cuenta que los resultados deportivos y el retorno publicitario no está siendo el deseado en los últimos años. Ahí también tiene que ver mucho la gestión del presidente saliente de Eduardo García. Pero en todo caso, insisto, hay muchas dudas y muchos problemas. Espero que esto no afecte a un Unicaja que todavía tiene que cerrar su clasificación para los playoffs Esta semana, por ejemplo, no va a jugar y ya no va a jugar hasta casi mediados del, del mes de abril. Pero que no afecte y que el vestuario sea un búnker es primordial y fundamental de cara al final de, de temporada. Y que luego además ya no solo son los jugadores con contrato en vigor, sino por ejemplo tener a un Yannick Enzosa, que es uno de los jugadores con más potencial del Unicaja y también del baloncesto que se juega en España. Hasta tal punto de que hace ya un tiempecito, pero sobre todo y especialmente desde que es jugador del Unicaja y ha rompido la ACB, que la Federación Española de Baloncesto quiere conseguir su nacionalización para que ayude en, ya sea en las categorías inferiores o incluso en algún momento en la absoluta. Y ahí está trabajando Jorge Garbajosa, que es el presidente de la Federación Española de Baloncesto, está trabajando Sergio Escariolo, el seleccionador, están trabajando todos para intentar de alguna manera acelerar los trámites. Cuando se quiere evidentemente se hace, ya sea por la carta esta de naturaleza, pero vamos, no hay que esperar dos años ni nada por el estilo, o en el caso de otros países con los que no hay convenios hasta diez, nada, se decide que puede ayudar desde ya, que es un argumento y un potencial deportivo y se hace como se ha hecho con, por ejemplo, pues con algunos jugadores. Pues en el caso de Enzosa, ahí está la Federación Española hablando incluso con el país de origen, de nacimiento del joven jugador, para que no haya ningún tipo de inconvenientes, que no pongan reparos y que de este modo, pues oye, pues España pueda contar en el futuro con Enzosa. ¿Cómo está la situación? Pues se lo hemos preguntado a nivel nacional a Jorge Garbajosa, nuestro compañero Carlos Santos. Escuchamos las declaraciones del presidente de la FEB, de Jorge Garbajosa, exjugador del Unicaje de Málaga, ya lo sabéis, hablando sobre esa nacionalización de Yannick Enzosa.
1: No, no es, es, es mucho más, mucho más complicado. Nosotros lo que pasa es que aquí en cuanto abren la boca se, se, se abre la caja de los truenos, ¿no? Yo, yo a ver. Conozco a Enzosa, conozco al chaval, conozco a sus tutores, eh, tengo, tanto tanto yo directamente, como Escariolo, como la dirección deportiva, eh, muy buena relación con Unicaja y veníamos siguiendo al jugador hace tiempo, cuando desde que Unicaja se interesa en, en, en ficharlo, empezamos a seguirle, y si te encuentras no solo un jugador con un potencial enorme, sino además un chaval extraordinario, con una ética de trabajo para su edad eh, fuera de lo común, con una capacidad mental de, de aprender, de aprendizaje eh, fuera de lo común, entonces dices hombre pues claro que me interesa que fuera eh, que fuera jugador nacional porque además es a nivel también de persona en cuanto hablas con él te das cuenta que es que es perfil selección, no. Entonces sí que es cierto que empezamos a hablar del tema, pero esto es un proceso muy complicado de parte luego, pues hay muchas restricciones a la hora de, de los jugadores nacionalizados para poder jugar en selección nacional, mm -hmm. eh, que, que los tenemos en mente sin ningún tipo de duda y lo dije y no me escondo, pero pero es un proceso más largo y más complicado de lo que de lo que parece. Esto no es un papel y desde español a no jugar con la selección no es mucho más
0: complicado. Pues esto es lo que explica Jorge Garbajosa al respecto de cómo está la situación con, con Yannick Enzosa, un pivot al que el única que quiere retener, pero al que los cantos de sirena ya le van llegando desde un lado y desde el otro, incluso desde el otro lado del Atlántico, que ya nos pasó algo similar cuando Manta Sabonis, que jugaba como profesional aún sin cobrar nada porque si no no hubiera podido ir a la universidad y prefirió formarse en Estados Unidos y luego convertirse en jugador de la NBA después de haber tenido posibilidades evidentemente y ser hoy en día All-Star ¿no? hasta dos All-Star ha disputado ya Domantas Sabón y salido de la cantera de los guindos y Yannick Enzosa que no ha salido como tal de los guindos pero que sí que llegó hace dos años y se ha formado un poquito pues resulta que está también esa tesitura canto de sirena le llegan a Enzosa de todos los lugares insisto muchos clubes que lo quieren ya veremos, ¿no? La ética de trabajo, como decía Jorge Garabajosa, y como nos han comentado todos los técnicos del Unicaja, es excepcional. O sea, es un chaval que tiene una madurez impresionante para los 17 años que tiene, que tiene un potencial extraordinario si, si no tiene algún tipo de lesión, algún tipo de percance, y que, que puede marcar una época donde esté. El problema es que, claro, si encima le añadimos que el Unicaja va a tener una crisis económica, pues apague, vámonos, nos va a durar en Zosa pues no lo sabemos, ya no nos duró nada Alex Abrines tampoco, en una circunstancia, digamos, entre comillas, similar, ¿no?
2: A ver si Enzosa tiene un poquito más de cariño, ¿no? Al escudo y a los colores, y hacemos algo por el cual eh, Unicaja, y más ahora, ¿no? Con estos recortes que venimos anunciando desde el día de ayer, pueda coger algo de pasta por un jugador que sin duda va a acabar jugando en la NBA, y estará ahí, ahí con los eh, Sabonis, Donzic y últimos talentos, ¿no? Que han salido de la CB camino hacia la mejor liga del mundo.
0: A ver, ¿te preocupa esto del Unicaja, por cierto?
2: Hombre, sí que me preocupa, pero hasta cierto punto, César, te explico, porque creo que también hemos tenido un, un presupuesto en el que hay mucha gente que ha vivido con el estomaguito muy agradecido y muy lleno dentro del club. Y que a lo mejor ahora vamos a tener menos pasta, pero esto no tiene por qué repercutir en lo deportivo y más visto los resultados que hemos tenido. Yo creo que con las cifras que se está hablando, ¿no? Que serían unos 6 millones de euros, si no me equivoco, de presupuesto. Bajar de 10 a 6, ¿no? Algo Baja, así.
0: Bueno, sí, bajar, exacto, sí. Pues con 6 millones de euros
2: me sigue saliendo las cuentas para que caja no tenga que pasar ningún apuro, no como este año, para meterse en los playoffs Esto lo que va a obligar es que a que el club se tenga que modernizar, que mucha gente que está de vacaciones perenne dentro de Unicaja o por lo menos da esa sensación por las decisiones que toman, y no hablo de los trabajadores miluristas, evidentemente pues se eh, pongan las pilas o den un pasito al lado para que el club se convierta más profesional todavía si cabe, espero espero que sirva para eso, hace si no, servirá para irnos a pique, claro. Hace
0: ya muchos años se le dijo, cuando empezó a bajar la aportación del, del banco y de la fundación, se le dijo a, lo, a los directivos a los gestores Tenéis que conseguir más dinero, tenéis que conseguir más patrocinadores, más ingresos extra, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque la aportación va a ir bajando año tras año. Es algo que se ha ido cumpliendo, lo que pasa es que lo que no se ha cumplido es precisamente lo otro, lo de los ingresos extraordinarios. Estos no han terminado de llegar en la medida en la que tenían que haber llegado para ir cubriendo el presupuesto que iba dejando de, de tener el banco, claro la consecuencia de todo esto es la bajada de nivel adquisitivo y por tanto la bajada de nivel competitivo también, ¿no? Pero bueno, que estoy contigo, aunque sea una bajada de 2-3 millones de euros, que parece mucho, que lo es, para un equipo que tenía en torno a los 10, aunque 8 millones se lo de alguna manera lo, se lo regalen, pues resulta que se puede hacer lo que yo creo que venimos diciendo desde hace un montón de años, un proyecto efectivamente en el que se cuente con la cantera de verdad, no simplemente para que ganen los partidos eh, en las ligas inferiores, para, o ...para que los chavales estén contentos... ...no, un proyecto de verdad en el que... ...en que se pueda de verdad dar oportunidad a los jugadores... ...y aprovecharlos aquí... ...y luego dos o tres jugadores... ...que sean realmente diferenciadores... ...que son los que marquen esa diferencia de decir... ...oye, aquí sí que merece la pena pagar... 600 setecientos mil, un millón de euros... claro ...pero no pagar por medianías o por jugadores... ...que no están dando el nivel... Pues pagarles 900.000 o un millón de euros Como estamos viendo y con algún que otro jugador de la, de la plantilla
2: Y lo de fumarse el equipo femenino Pues lo mismo A lo mejor 600.000 euros es demasiado Para hacer un equipo femenino A lo mejor, como dice aquí un oyente Que está en nuestros comentarios de nuestra página web ¿eh? Jesús Fría que con 150.000 euros también se puede hacer un equipo femenino muy competente, a lo mejor sin jugadoras extranjeras como Ana Posec, pero con jugadoras de, de nivel también españolas. Que ¿Quieres, potenciar, veces... ¿Quieres potenciar
0: el baloncesto? ¿Quieres hacerlo con arraigo? Pues oye, pues gente de la casa que sale más barata y lo mismo le das la oportunidad y a lo mejor dentro de, no ahora, sino tres o cuatro años, te dan el rendimiento que, que te pueden dar, no inmediato quizás, pero sí con confianza y con, y con futuro. Y es algo, insisto, a mí me parece. Yo, cuando supe que eran 600.000 euros lo que se están gastando en el equipo femenino, insisto, con todos los respetos, ¿eh? Pero es que ni a nivel competitivo ni a nivel mediático tiene la repercusión para gastarte esa pasta. Es que es una pasta, ¿eh? Estamos claro, hablando de 600.000 euros. Que
2: no son los de fútbol que algunos dirán, ¿cómo está disponiendo por 600.000 euros cuando hay un presupuesto de no
0: el Málaga tal? Bueno, es que el, el
2: baloncesto son presupuestos mucho menores. No, es que
0: en baloncesto estamos hablando de que hay equipos ACB compitiendo con 3 y 4 millones de euros de presupuesto. Pues
2: por eso digo que si Unicaja se queda con 6, la obligación... No, es que ya estoy viendo el parche de algunos. No es que nos se han reducido el presupuesto. Unicaja no se mete en playoff porque no hay pasta. Que sí, que la fundación lo puede haber de otra manera, que hay cosas que no nos gustan, también te digo que la fundación, cuando se pone uno a investigar y a leer, tiene muchísimos más proyectos en Málaga, aparte solo de lo que es el Unicaja como tal y el baloncesto es decir, que a no cortar el grifo de eso, a lo mejor de las demás cosas no cortan el grifo hay que verlo todo muy bien, ayer es verdad que, que la noticia nos duele a todos porque Unicaja es uno de los equipos, ¿no? después del Málaga Club de Fútbol, pues el, el más mediático, ¿no? aunque cuidadito que el Rincón Fertilidad le está echando la, la pata por encima, como se suele decir, pero sí que es cierto que, que a mí me preocupa, que la gente que estaba haciendo nada siga haciendo nada. Si esto va a servir para que el nuevo presidente haga una limpieza y meta gente más válida y gente que tiene ganas de currar y gente con hambre, pues 6 millones de euros me sigue pareciendo un presupuesto más que loable para que Unicaja esté por lo menos
0: sin sufrir en los playoffs y llegando siempre a la ronda final de la Eurocup, si no a la final. Teniendo en cuenta el nivel competitivo de los otros equipos, que no van a subir tampoco sus presupuestos, ni mucho menos. Y no estaría mal que dentro de esto, pues oye, como en su día hubo un patrocinador, un segundo patrocinador, pues que también ayude ese segundo patrocinador a, a Unicaja a pagar y a sufragar los gastos. Escucha,
2: se está escuchando ahí por el nombre de Pepe ya de Tesesa, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Pues, mira, pues se podría llamar Unicaja Tesesa Málaga. Pues mira, por ejemplo. O Club Baloncesto Tesesa. Bueno, pues Málaga. también. También, lo que pasa es que se a pone más de su parte claro. que de su nombre, lógicamente. No lo digo por, bueno, no tener, por no parecer sí, el nombre un modo de Fórmula 1. Cada uno se <risas> tiene que poner las pilas, que estaban muy acomodados ahí, que no hacían ni el huevo, porque hay que decirlo así, no hacían ni el huevo, y que esto evidentemente tiene que cambiar. Se tienen que modernizar, actualizar, eso es algo que no se ha hecho con la actual gestión, a ver si con los siguientes también, aunque estoy escuchando nombres que han formado parte de esta misma directiva y que han hecho lo mismo desde hace muchos años. No sé si va a cambiar esto, creo que se necesita de verdad sabia nueva en la entidad para que de este modo se pueda garantizar un cambio real y no simplemente un cambio de, de cromos, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y así nos ha ido o así le ha ido al, al Unicaja. Suerte para el conjunto malagueño para que en este caso no pierda, pues eso, la oportunidad de seguir siendo competitivo, por no cierto, novedades por sea... cierto, ya ya que estamos, que a mí esto no, no me gusta, tú sabes que la política y el deporte no me gusta mezclarlas. No, pero, pero me parece me, me parece claro. muy muy inoportuno y muy ventajista que ahora aparezcan los políticos diciendo, "No, Unicaja tiene que eh, seguir apoyando al deporte, muy bien." Y los miles de clientes que tiene Unicaja y que reciben comisiones la Junta ¿Eh, por y la todo? se han
2: pronunciado al respecto, ¿Eh?
0: sí. No, no, pero es que, a ver, que está muy bien, pero insisto en lo mismo. Porque no se preocupan de los ciudadanos, que es de los que se tienen que preocupar ellos. No de simplemente de ganar un votito por apoyar al deporte. No, pues oye, tanto que le dices y, y le obligas, entre comillas, moralmente a Unicaja a seguir apostando por el deporte, pues digo yo, no sería mejor para los ciudadanos que apoyasen, y en este caso obligasen moralmente a Unicaja a no cobrar tantas comisiones como algunos clientes se quejan. Yo no, yo no soy cliente de Unicaja, pero vamos, me consta Ni que yo. efectivamente hay quienes. Creo que les han retirado además, en algunos casos, hasta eh, esto de los puntos que se sumaban, ¿no? Por tener o sí. eh, por ingresar dinero. De todas creo. maneras,
2: César, aviso a los bancos ya, ¿eh? ¿Sabes cuántos empleados tiene Bizum en el mundo? Siete. Y ya sabéis cómo se mueve, ¿no? Pues que se vayan eh, preparando los bancos porque ese es el futuro.